0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y bueno, hoy tenemos un capítulo un poco extraño. Ahora lo veréis. Eh, no tiene que ver mucho con oposiciones, pero bueno, yo siempre digo ese pensamiento, o siempre abogo por ese pensamiento fuera de la caja. Y es que hoy estoy, ya lo estáis viendo, si estáis en YouTube, pero estoy con Miguel Loguera. Miguel Loguera hace ultra shows en físico, libros también en físico, Infrasows en digital, habla de manera oral y escribe de manera escrita. Menuda idiotez, ¿eh? Pero bueno. Miguel Loguera también es escritor, de, eh, bueno, autor de ocho libros. El un oso, Ultraviolencia, Ser madre hoy, Mejor que vivir... Si me dejo alguno, me, me, me dices, Miguel la vieja tigresa o el erotismo en la senectud, la muerte del pillayo clon de Cannes y Pam que es el último bueno, como sí. he dicho, es cómico yo calculo así, me lo he inventado, habrá hecho más o menos 400 ultrashows no, no, sé. no los he contado no los he contado, pero puede ser ¿400 o, o por ahí? creo yo <risa> ha salido no salido sé, no veces. lo sé, porque no los he contado vale, vale, vale luego, luego, luego hablamos de eso que, que, que es importante eh, ha salido varias veces en La Resistencia, en el programa
1: de, de Roncero. Dijo de Roncero, ojo, eh. Roncero, vámonos. <risa> David Roncero. Roncero es el de, el de, el de punto pelota, eh. <risa> ya, ya. Ves broncano, el, ¿no? Sí, sí, broncano, broncano. Era, era una broma porque salió... Bueno, da igual. Ah, vale. Sí, sí, nada, no, nada. nada no, bien, no, te eh.
0: no, no te preocupes.
1: Lo has dicho preocupado. muy tranquilo, ha sonado, ha sonado a error y yo he entrado ahí a corregir como un cabrón. Nada, que digo que ha salido varias veces
0: la resistencia porque imagino que algún opositor verá este programa que sale por todos lados. Y además Miguel dijo su Iván, su Iván, su Iván del banco de BBVA, él lo dijo. En, ah, sí, sí. Dijo sí, su Iván, saldo. Hostia. Yo, yo aquí dijo, a su Iván,
1: ese. ¿Eh? dijo <risa> su... No la cuenta. Su Iván. Dije,
0: dije, este es su Iván. No,
1: porque la, el Iván, o sea, yo lo que dije fue cuánto dinero tenía en la cuenta acorde con la pregunta que suelen hacer o solían hacer en ese momento. Pero en realidad, claro, no preguntan tanto por el número de cuenta como por cuánto dinero tienes dentro. Y lo que menos el IVAN, ¿no? Que te pidan el IVAN. Ese, no sé qué, tal. Esos cuatro dígitos iniciales, ¿no?
0: No, pero para que veáis ese capítulo que dijo el saldo que tenía, que al final no sé. Y es actor también de series de culto como La Suiza. Además ha salido en programas... Sí, mira, web serie, web serie. Sí. Web serie, web serie, sí. Ha salido recientemente en programas como Tony, Rovira y tú, que también os recomiendo enormemente. Sí, sí. Y, y bueno, así a modo curioso, él siempre dice a las entrevistas que sí, por eso está aquí, no, no hay aquí ningún tipo de nexo. Hemos hablado un minuto si llega y de hecho si estáis haciendo TFGs, TFMs, tesis doctorales, el se presta a ayudaros. Es posible, ¿no?
1: Y, no, no, y nada. A, a la tesis no. A, a, o sea, <risa> tú dices trabajo de tipo, trabajo de racerca y todas estas cosas que hace. Sí, sí, que te ¿Alguna paguen. Vez, Miguel, alguna vez. Paguen alguna vez me entrevistado, euros, eh? Te paguen 400, 500 euros y tú ayudes a hacer la tesis, ¿no? No, eso no, eso no. Eso vale. desde luego que no. Porque no me veo capacitado. Lo que sí que me ha pasado es que alguna vez me han llamado, eh, bueno, chavales de, que estaban en el instituto. Yo recuerdo uno que, que apareció su padre ahí como a. a un poco auspiciar la, el encuentro porque él estaba haciendo el trabajo, no sé cómo se llama en, la, en general, así en, en, en la península, pero trabajo de reserca el trabajo de investigación que mm. se suele hacer en, en bachillerato, ¿no? El trabajo final, este. Sí, creo, y él creo que, que solo hacía... se hace en Cataluña, eso. Ah, solo se hace en Cataluña, vale, vale, ostras. Eh, claro, claro, tú tienes que saberlo esto, ¿no? Posiciones de educación tienes que saber cómo está ordenado, ¿no? El sistema educativo. Pues eh, aquí eh, hacen otra vida de recerca. Hostia, pues yo pensaba que era algo común a todo el territorio, pero ¿cómo, cómo es posible? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que eso se haga en Cataluña? No, no lo entiendo. Pues, pues creo que yo en, yo soy de Los... Comunidad Valenciana. En
0: Comunidad Valenciana no se hace y... nada. Simplemente te, tú te preparas para selectivo. está.
1: Y no hay, o sea, un trabajo así como una, una cosa fuerte en que tú escoges el tema y, y durante meses tienes... Es una especie de, 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 de emulación de lo que es una tesis o una tesina, pero en el terreno escolar y ya cuando eres adolescente, ¿no? Que tienes que escoger un tema libre, encontrar a un profesor que te ayude con ese tema, tener reuniones con él, irlo desarrollando, enfocar... entonces a, a, una vez, bueno, un chaval hizo el trabajo sobre sobre mí creo creo que sí o sea y nada entonces claro quedamos un día y me hizo pues las preguntas que tenía que hacerme y y, y o sea, suspendió hasta ese punto se llega ¿qué has dicho es <risa> un <risa> silencio raro que suspendió lo dicho <risa> ah no lo sé nunca no me acuerdo. es que hace muchos años y no recuerdo si el tío finalmente me dio el feedback de he presentado no he hecho la defensa de no lo recuerdo, yo, a, ver, a ver, aprobar yo creo que el, a poco que te esfuerces mínimamente lo apruebas, porque es terreno bachillerato, ¿no? O sea, no creo que sean muy duros pero, hombre, a ver, el chaval yo creo que debió irle bien eso espero no bueno, eh, eh, creo recordar que me, me escribió como, como para agradecerme después de ostras, gracias por haberte prestado a la entrevista, pero nunca no sé si Pues yo creo que sí, joder Sí, qué, pero... qué pájaro de mal agüero, ¿no? Ya hablar de mentar un poco, aunque sea indirectamente, el suspenso posible de ese chico, ¿no? Empe eh, bueno, Miguel, te estaba, te, te estaba
0: presentando y ya un poco para poner en contexto a la gente que nos escuche, se pueden sí. preguntar qué pinta aquí un cómico, un escritor, una persona totalmente ajena a las oposiciones... Y bueno, eh, he abusado un poco de mi poder, ya ves tú qué poder, un podcast que está bien posicionado de cara a oposiciones, pero le pregunté, vi en tu entrevista de fútbol freaks, esta que estuviste con sí. el portero este, que dijiste, sí. suelo decir a todo que sí, me quedé con eso. Y fui al correo, yeah. le di a pausa y, y, te, y te escribí. Yeah. Y, y bueno, es, es una entrevista más por mi disfrute, pero estoy seguro que, que a la gente le va a aportar en algún sentido, no sé en qué sentido. Y bueno, eh, no bueno, sé... Ver,
1: también se puede decir que la gente es libre de, de, de no verla, ¿no? O sea, tampoco están... No están como alumnos en una clase como suscritos o, o tienen que tienen una asistencia obligatoria o... Quiero decir que, que el que no quiera, ¿no? Si están opositando, además, su tiempo es oro. No pueden perder ni un minuto. Entonces, claramente, hay que, hay que prevenirles de que no van a no van a sacar ninguna ninguna Ningún consejo de cara a prepararse a las oposiciones, probablemente. O sea, pero, quiero decir que... Pero la, que la, la gente es muy que fiel. Estudien. Miguel, ¿El qué? Que la gente es muy fiel.
0: O sea, ¿tú recomendarías a un opositor que, que ahora dejase de escuchar el audio? Yo le digo, si
1: está escuchando esto, tiene que hacer sus estudios o tiene cosas que hacer. Y dice, oye, pero este chico me va a hablar de oposiciones. Yo le digo, <risa> no. O si te voy a hablar de oposiciones será desde, desde fuera, desde la, la ignorancia. Y entonces, quizá, si no te está gustando mucho esto, eres libre de, de marcharte, ¿no? O sea, esto... Quiero decir que, que ya lo era de, de, de antemano, pero que entiendo que nadie nadie está... No, no, no tienes una posición ahí como de profesor, de, de han pagado por unos créditos ni nada de eso. Es un podcast libre, abierto, ¿no? ¿no? Sí, sí, pero esto no se dice. Yo creo que lo van a agradecer. Muchas veces igual se
0: encuentran ahí atados. Eh, pues mira, la primera pregunta, Miguel... Creo sí. que nunca te he escuchado, he visto mucho material tuyo de cara a entrevistas. ¿Cómo era Miguel Noguera de estudiante?
1: En el colegio
0: y en la sí, universidad. en el colegio
1: o en la universidad, ¿no? ¿Has hecho Bellas Artes? Y... Sí, 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 eh, me licencié en, en Bellas Artes. Y no, en el colegio era bastante... Bueno, era, era calificado de empollón. O estaba dentro de el, la franja de alumnos o el número de alumnos calificados de empollones. No era... el no era más empollón, pero era bastante empollón. Hasta esto, hasta esto en EGD. ¿Vale? O sea, ahí sacaba mucho sobresaliente. Luego en BUP, aunque mantuve cierto, cierto, cierto nivel académico, fue empezando a bajar porque, claro, ya había unas, unos requisitos de, de, de masa gris reales. ¿no? Ya no era una cuestión de, como de actitud y de buena disposición y de responsabilidad, sino que también uno tenía que. Tenía que que demostrar pues cierta capacidad que, que era la que conducía a ser más o menos... Y ahí ya empezaron algunas, pues las de ciencias, las asignaturas estas más matemáticas y tal, pues ya empezaron a bajar la nota, pero aún aprobaba todo. Pero fue, luego ya entró con fuerza la adolescencia y un poco una un cierta pues dejadez o desidia con respecto a algunas asignaturas, las más difíciles, y me descuidé un poco y, ojo, de, eh, me, me quedaron en, la, en el, la última evaluación de COU, porque yo hice COU, o sea, estaba en el plan este de COU y tal, me quedaron cuatro asignaturas eh, la, en junio, que eso era algo inaudito en mí, o sea, no, había, como mucho había suspendido en, en COU igual una, la de física, que no se me da nada bien... Eh, y me quedaron cuatro, incluso me quedó filosofía, que era impensable, que además suspender filosofía, si sí, sí, aparte que no, a mí no se me da especialmente mal la, las letras, aunque había cogido ciencias, y me quedaron cuatro de pura, no sé, estaba yo ahí como un poco relajado y entonces yo esperaba tres y me quedaron cuatro. y Entonces nada, recuperé, en la primera recuperación recuperé todas, menos física, que... Uh, estoy, estoy siendo muy específico, si te fijas, pero creo que es el, que es el punto más interesante porque hasta ese momento todavía ha sido más o menos pues, un tipo que aprueba sin problemas, hace los deberes, escucha en clase, no sé qué. Uh, y, y, y me quedó física que yo, uh, o sea, no sé hasta qué punto debo decir esto aquí, pero yo creo que puedo decirlo. Yo a principio de curso en COU tomé la decisión de obliterar o de simplemente no hacer caso y no esforzarme para nada en física. O sea, tomé la determinación de amputar física, de castrar física, de simplemente no decir, mira, física no, o sea, me voy a dar el lujo de, de ir a clase, eh, escuchar y tal, pero no hacer los deberes, no estudiar apenas, o sea, simplemente mmm, como saltármela, ¿no? no, no... Eh, entonces, claro, mmm, esa asignatura mmm, ni en la recuperación la probé, ¿no? Y entonces el claustro, eh, reunido con respecto a casos concretos y el paso o no a selectividad, en mi caso me dijeron, bueno, eh, vemos que en física estás muy flojo, pero como en el resto de asignaturas estás bastante bien eh, y, y creemos que es contraproducente que, que no dejarte pasar a selectividad, te, bueno, o sea, como con esta con, con esta especie de advertencia o de desde de salvedad, pues te dejamos pasar a, a, a la selectividad. Y en selectividad, eso, pues saqué un 2 en física. Y en el resto, pues bueno, incluso notas, pues eh, eso, bastante buenas en algunos exámenes, cosa que me permitió tener una media, pues eso, no sé, un 6 con 80 o algo así. Pero años después, no paro de pensar que, o sea, buena, buena decisión dejar física. Porque me pasé el año sin esa mierda de física y realmente no hubo un castigo. O sea, hubo un momento de, uy, cuidado, cuidado, que no vas a hacer actividad eh, de entrada. Pero no, al final, no sé, fueron razonables. O Saqué el 2 en física. La enseñanza es, a veces sí vale la pena <risa> mandar a la mierda determinado contenido estratégicamente. No,
0: no ya es te verdad. digo, ¿eh?
1: no, no, o sea la mejor decisión que tomé en toda mi vida académica fue no hacer física. Pero, pero luego me acuerdo,
0: Miguel, ¿luego has seguido estudiando algo de física? Porque me acuerdo que en uno de los programas ¿Cómo? te dijeron, te dijeron, yo me acuerdo de esto, no me acuerdo quién, un presentador o algo. No, no, Miguel también entiende de estos términos de ciencia, de física, algo así estaban hablando y te Ajá. presentaron a ti como un experto en ese, en ese ámbito. Yo dije, creo que has estudiado ya sabes bueno, y está más vinculado. Estarían bromeando,
1: estarían bromeando sí. bastante. Igual es que, como en mis libros hay un poco de... de hay mucho, mucho objeto, mucha rampa, ¿no? La Cosas rampa, de estas, es, claro. Ahí, pues, cabe, cabe pensar como... Ay, mira, este tiene... Hay, hay, una, hay un aroma a ciencias. Es verdad que yo hice ciencias eh, biosanitaria que era con, con biología y dibujo, uh -huh. eh, y, y me, me libré de mates, o sea, esa no entraba dentro del temario... Y, y O sea, que hice ciencias porque mi idea original era hacer medicina, en, cuando cogí en, en, o sea, en tercero de y eh, tal, pero ya, ya vi que, que, que iba a ser difícil alcanzar la nota y también entró en mí, como mi gusto creciente por el dibujo y por el, por el cómic y tal... Y yo tenía primero la idea esa, como bastante inculcada en nosotros, de, de que tienes que escoger una carrera con salidas profesionales. Y yo tenía claro que Bellas Artes no tenía salidas y tal. Pero vino, hicieron estas charlas que se suelen hacer, ¿no? En el cole, eh, hacen estas, bueno, no sé, esto se suele hacer en la mayoría, que vienen antiguos alumnos que han, han estudiado tal o cual carrera. <risa> y hacer una charla sobre qué te puedes encontrar en la carrera, de qué sirve, no sé qué y tal. Y entonces vino uno que, que había estudiado en el cine, que, que es dibujante Alex Fito, que tenía en ese momento el fancine Mondo Lirondo, que fue premiado en el Salón del Comité de Barcelona y es un fancine de culto. Eh, entonces él vino, porque él había sido alumno del CIDE, y dio una charla sobre bellas artes y además muy, tío muy enrollado y tal, y dejó unos fancines eh, así como prestados, ¿no? Eh, y me los, me los confió el profe de literatura. Ahora, de repente, estamos hablando como de lo escolar, pero pero en realidad tampoco... tampoco ni Tu podcast no es sobre eso, es sobre oposiciones para entrar en educación, que puede ser de todo, ¿no? De repente hay alguien extendiéndose mucho sobre su vida escolar. No, pero entonces me dejó los eh, fanzines de Mondo Lirondo y yo esa noche me los leí y me encantaron. Eh, me encantaron. Y, y eso, todo eso empujaba a, hostia, Bellas Artes, qué puñetas, ¿por qué no? Date el gusto, ¿no? Diese el gustazo, ¿no? Ya que la nota no alcanza para Medicina y eh, realmente tu corazón o tu, o tu deseo en este momento está más cerca de Bellas Artes que de Medicina, va, jugué... Hubo un, hubo un fin de semana en que, en que cambié, cambié de, de decisión o ¿no? de, de... sí, sí. Y, y suerte que mis padres no me, o sea, no me hicieron una contra muy fuerte. Hombre, sí que mostraron cierta preocupación y sorpresa por ese cambio brusco, pero dijeron, bueno, yo qué sé, eh, que pruebe, ¿no? Y no me arrepentí, ¿no? Eh, hice Bellas Artes. Eh, ¿Y, por y eso, Puyo... hice eh, un poco de ciencias, por ahí lo de física, no sé, claro, claro. Pero, pero física justamente es lo que... Y no, no, no volví a estudiar física, ¿no? Vale, vale, no. intuyo que eh,
0: asignaturas como lengua castellana se te dan bien, o no sé si has tenido una evolución así natural, porque eh, Miguel, bueno, entre otras cosas que ha escrito ocho libros, aunque sus libros no sean de pura redacción, sí que son... Hay mucho dibujo, o, hay mucho no, dibujo ahí. Hay eh. mucho dibujo, sí, sí. eso es. Eh, él al final de sus shows lee, y lee un papel, sí. que aunque parezca, o sea, ahí hay cierta retórica y ciertos fundamentos. Y esto viene porque en oposiciones de educación los exámenes no son tipo test, son exámenes de tipo desarrollo. Redactar. Como, como buen escritor, que, que yo te considero, ¿podrías dar alguna recomendación para mejorar a nivel de escritura?
1: Um, claro, yo no sé, no sé qué recomendaciones da, das allí. No sé, quiero decir que tampoco soy... Quiero decir que... <ríe> lo, lo único que... que es a, a mí no, tengo que decir que no me gusta escribir, eh, o sea, no me gusta, eh, lo, porque lo, no, no, no es en el sentido más eh, bohemio del término de, no, no me, sino que precisamente no me gusta porque eh, requiere, es como jugar ajedrez, es una especie de ajedrez jodido, eh, lógico, en que la cuestión más artística o poética o sentimental. Eh, está en un segundo plano en todo momento, aunque supuestamente quieras escribir algo, mmm, eh, na eh, bueno, narrativa o, o ficción o cualquier mierda de estas, porque para mí casi el, 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 el 90% es una cuestión eh, lógica, es decir, de si has empleado, o sea, estás diciendo dos veces lo mismo, esta palabra aquí es totalmente irrelevante, la puedes eliminar esta coma aquí, mmm, eh, o sea, que hay una ambigüedad, por ejemplo, estás diciendo dos cosas al mismo tiempo, y, y eso ese pensamiento, o sea, esa dificultad o esa dureza, como yo, mis textos son más bien descriptivos y lo que yo quiero con, es, un, es un uso muy instrumental del, de la escritura, es decir, no es recreativo, no es, que a mí me, no es que yo disfrute escribiendo, sino que necesito escribir para explicar las ideas en los libros, y entonces para ello necesito definir claramente que... ¿Sabes ¿Qué, qué, quiero, ¿no? ¿Qué, qué, qué quiero poner de manifiesto en esa idea? ¿no? Y, O sea, que eso, escribo poco. O sea, en realidad la cantidad de folios que hay en un libro son po es poco, poco texto. Y Entonces, lo poco que escribo sí que lo intento escribir de un modo minucioso, correcto y, y preciso. Eh, y, mm,
0: mm, sí, no, te preguntaba preciso, porque o sea, como el... juegas mucho con el metalenguaje, de volver a leer. Sí, 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 Me parece muy complicado escribir eso y digo, no sé si. Ah, no, a ver, no, es, no es, lo básico. ¿no? No es tanto,
1: en realidad no es tanto complicado como más una cuestión casi de de, de claridad, de, de un esfuerzo de claridad. Y, eh, y esto, lo al menos fue una cosa que me me gustó leer, me, me hizo gracia leerlo, que el escritor este, de David Foster Wallace, que es, que es no sé si te suena, pero bueno, es, es, es como un... Bueno, ya está. O sea, el tema es que el tío, el tío murió hace, hace ya unos años. Eh, pero bueno, que es como un referente de precisamente una, una escritura muy, muy barroca, posmoderna. Eh, pero la gracia de él es que es muy claro. O sea, que tú coges un tocho de él y aunque pueda llegar a ser mmm, muy retorcido lo que está explicando, es decir, muy con muchas ramificaciones y tal, en ningún momento eh, es oscuro. O sea, es muy fácil de entender todo. Eh, y al mismo tiempo es muy preciso y, y a veces, ya te digo, entra muy al detalle de, de, de cuestiones, ¿no? De lo que esté describiendo en ese momento. Y él, básicamente, que él era profesor de, de, literatura, bueno, de escritura creativa en no sé qué universidad de América, eh, le decía a sus alumnos, eh, o, o al menos su, su problema con los textos de los alumnos, no era tanto una cuestión estética de... de no sé, de, qué quieres contarme, desde dónde escribes, o que, yo qué sé, o si es, esto es más o menos expresivo, como una cuestión puramente lingüística y de, ex, de expresión escrita, de redacción, y él, básicamente, la mayor parte de, de correcciones y de diálogo que él tenía con los alumnos tenía que ver con cómo estaba escrito el texto, no con los, las emociones. O, los... o sea, que, que incluso en ese terreno de la escritura creativa era más una cuestión... Eh, lingüística, ¿no? De, de corrección, de gramática, de... Y, y, y bueno, digo que, que eso, que vale la pena centrarse en... en o leerse, yo qué sé, hay, hay, hay todo tipo de blogs y webs y mierdas que te explican cómo, cómo exponer una por escrito algo y cuáles son los, los errores que se suelen cometer y... Y luego también él decía, que esto era interesante, que la mayoría de gente, o sea, también pasa con el discurso oral, que, que uno cree que ha dicho más de lo que ha dicho, es decir, que uno uno da por supuesto, porque precisamente porque lo tiene dentro de la cabeza el discurso, él cree que, o, la, o el que está, digamos, eh, escribiendo o hablando, que el otro eh, tiene como el disco duro compartido y está... De alguna manera está en el mismo clima ya. mental que... Y entonces ya da por supuestas una serie de cosas que en realidad no ha, no ha llegado a decir en ningún momento. Y como no las ha llegado a decir, pues, pues eh, el texto no es claro, ¿no? Porque da por supuesto que... Sí. Entonces todo, aunque a uno le parezca muy estúpido lo que está diciendo o escribiendo, o muy pedagógico o excesivamente ilustrativo, nunca lo es. Porque el otro no, no sabe... ¿Sabes? O sea, que a veces esa como ese exceso de claridad o de, de exposición pormenorizada de todos los pasos hasta llegar a la información, es siempre bien, bienvenido. Y ser sí, redundante, y,
0: claro. No, no, creo que has sacado buenos consejos, uno fundamental que busques en Google y uno segundo que corrijas lo dicho. Sí, 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 sí. Y, y es un tema cara... técnico. sí. De, de, Miguel, te quería preguntar ahora sobre, y ya es la última pregunta, de cara a oposiciones, ya no te doy más la matraca sobre Ajá. algo que te importa más bien poco. Eh, el tema de la exposición oral, yo te sigo desde ya hace bastantes años, no sé cuántos años llevas en el Ultrashow, pero seguramente más de 10. Eh, sí. sí que una mejora de cara a comunicarte. Mm, sí. En las pruebas de oposiciones, tú te juegas como el 50% de la nota... En que te compren un producto, una programación didáctica, mm. una programación del aula, sí. en una hora. Tú tienes una hora de exposición sí. y la gente muchas sí. veces se pone tremendamente nervioso, eh, tremendamente vale. nerviosa y no sabe, no sabe cómo defenderlo y no sabe comunicarse bien. En tu experiencia, ¿cómo has mejorado tu comunicación de cara, de cara a exponerte? Porque tú has. ¿cuántas, ¿Cuántas exposiciones orales frente a centenares habrás
1: hecho? No, pero ahí tengo que decir, no son exposiciones orales y. Bueno, sí. Eh, o sea, ya. lo digo en el sentido de que eh, yo, de hecho, no soy, un, 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 en ese sentido, no soy buen orador, porque si tú coges cualquier vídeo de un ultra show y lo transcribes, eh, hay todo tipo de vaguedades, frases que se quedan por el camino, rep, eh, muletillas de estas tics, ¿no? Como el decir cómo, es como no sé qué, como no sé cuánto. Eh, o sea, todo eso está, y, y es verdad que he conseguido un poco, quizá, rebajarlo, eh, pero no soy, no soy especialmente buen orador en ese sentido, y lo... El, a ver, a mí no me supone un problema eh, porque más o menos me explico y, y, y se trata de un espectáculo que en última instancia es de humor. Entonces, mientras a la gente se lo pase bien y se, y se me entienda, ya está. Pero sí que he mejorado, pero es una cuestión de práctica y de quizá haberse visto grabado y notar que efectivamente uno es demasiado vago en... en bueno, no termina las frases, las deja a medias, da por supuesto que ha explicado algo y no lo ha explicado, eh, es confuso, no dice quién habla en cada momento, ¿no? Eh, es, ¿Sabes cómo es esta mierda de, de hay dos personajes y uno le dice al otro? Pues de repente te olvidas y cambias de personaje, no cambias la voz y no se entiende quién está hablando en ese momento y eso sí que es una cuestión de pura repetición a fuerza de hacerlo. Yo entiendo que cuando se trata de exposiciones orales, que, que es un infierno, eh, entiendo que lo, que lo que tienes que tener es como una especie de guión y haberlo probado mm. y haberlo como escrito previamente. Pero, pero de cara o sea, a los como... nervios, Miguel, te,
0: te sigues poniendo... Ah, de cara
1: a los nervios. Sí. Bueno, <ríe> ahora ojo, porque... Voy a dar una, un consejo que no, que no, me he aplicado jamás ni, ni, ni espero tener necesidad de ello, pero esto seguro que se habla, ¿no? Porque el otro día yo lo oí, lo oí un, co un compañero me lo comentó, me dijo en la política hay un hay un tema que es eh, muy predominante, del que apenas se habla y la gente no, la gente que no es política no sabe de ello, pero que es algo que está, que es este, que es una pastilla, ah, ¿no? Sí. Que no sé ¿Cómo, ¿cómo se llama? ¿Sum somial? ¿Sumial? Sí, Sumial, claro, es creo, creo, creo que Sumial, sí. Y que muchísimos, se ve que es algo súper extendido en la clase política y que, que toman eso y que realmente eh, te baja las pulsaciones y estás mucho más tranquilo. Y es así, o sea, creo que es un tema, es un tema de bajar pulsaciones, no sé, no sé si es una ah, algo del sistema existe. nervioso
0: parasimpático, creo, o algo así. Sí. Hay un sí. tema
1: que, 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 sí, como con el corazón y tal, no sé, o sea, no sé hasta qué punto, pero tal cual, ¿eh? Que, que sirve para, se toma para gente que tiene que defender oposiciones y tal. Y yo, no sé, luego luego está el tema de a ver si, si va a tener contraindicaciones y si te lo tomas y, y te, te caes de sueño o no hilas o no, bien el discurso. O sea, que igual es lo suyo es probarlo antes o hablar con un médico. Pero mmm, tal cual, ¿eh? Hay una pastilla. Eh, tengo entendido que, que te baja bastante la ansiedad esta. ¿Eh? y, y tú lo cómo, digo porque tú, no...
0: que digo que tú que has es una vez niños. en la vida, ¿no?
1: ¿Qué haces? ¿Mm? No, Esa la exposición ahí. la haces una vez en la vida y los nervios creo que son, no se pueden combatir porque son totalmente justificados y la única forma de quitarte esos nervios eh, sería hacerlo muchas veces, pero como no vas a poder hacerlo muchas veces y te estás jugando todo, ¿no? Eh, solo se me ocurre la vía química, ¿no? Es decir, rebajar, rebajar ese exceso por medio de, de otro exceso químico, ¿no? Porque, no, es que, claro, cuando uno está nervioso fundadamente, como es el caso, es que, claro, no puedes, o sea, te, no te puedes autoengañar ante una realidad que es que, joder, te estás jugando en una hora, ¿sabes? O, o tienes la capacidad de, porque en el fondo es una capacidad que hay gente que la tiene, ¿no?, de, de jugar ese momento y de decir, no, cuanto menos nervioso esté, mejor me irá. Pero es que, claro, ese, ese mandato te lo puedes dar a ti mismo hasta cierto punto, y hay gente que es capaz, ¿no? De, de, de bueno, de, voy a, me da igual. O, bueno, hay también ese pensamiento un poco kamikaze, ¿no? De decir, a la mierda todo, ¿no? Eh, me lo voy a pasar bien, ¿no? Voy a. Eh, no. Pero claro, eso suena muy bien, pero, pero es un autoengaño que no. O sea, no, no, no puede ser un autoengaño. O sea, por mucho que suene autoengaño, o realmente te lo quieres pasar bien y te da igual todo, o si no te da igual todo, estarás nervioso. Y a mí solo se me ocurre la vía química, la pastilla esta del demonio. Pero no sé hasta qué punto es... Cuidado, claro. No, sí, porque oí también a alguien que se lo tomó y no sé qué le pasó, que, que se... No, no, sé qué... no sé qué le pasó en el examen, que se, se me dio... Se... No sé si se dormía o le, o le entró... O no le sirvió de nada. No lo sé, pero existe esa pastilla y que, y que se puede hablar con el médico de cabecera. Tengo unas oposiciones. Me han hablado de una pastilla... Desde luego. No sé si me te hablado, has hablado ya Me es... ha hablado
0: Miguel Loguera de una pastilla. Sí, sí,
1: no, sí. pero tú, tú, tú estabas al, tem, al, al tanto de esto. ¿o cómo? Sí, sí, estaba al tanto. Sí, sí, yo, yo entiendo
0: que ha, ha habido gente que, la, que le ha funcionado y otra gente que no, no ha sentido nada, pero, pero bueno.
1: Pero no has mencionado la pastilla en tu, en tu podcast. No, no, no la verdad como... que no, la primera vez que se menciona. Hablemos de esa pastilla, ¿no? Pero eh, lo que te quería decir era... era yo no sé, tampoco sé cu cuál es tu posición en esto. ¿Tú, tú, tú estás, estás ahora preparando unas oposiciones? Ya las, ¿O ya las preparaste o cómo va el tema? ¿Cuál es tu...? Eh, no, yo soy funcionario y ahora soy preparador ah, vale. de
0: oposiciones. Y preparado. Ah, vale, vale, vale. Claro, no sabía si era
1: un rollo, yo quiero motivarme y vamos todos juntos, o era yo ya he hecho el camino y, y estoy, ¿sabes? No sabía en qué posición estabas exactamente, vale, vale. Claro, entonces la pastilla tampoco es tampoco es de recibo recomendar pastillas en el podcast este. Quiero decir que tú no vas a andar diciendo os tomáis el suñal y el tema de los nervios que ya quedó finiquitado. Hay esa <risas> trampa, hay esa combinación de teclas. Todo para la pastilla, pastilla. ¿Y para la escritura tienes otra Miguel para el tema de la firmeza todo. ¿Cómo? Para... Sí, sí, claro, para la escritura, como si eso necesitara... La gente está nerviosísima cuando tiene que escribir algo. Hombre, la gracia de la escritura es esa, ¿no? Que, que no hay tiempo, ¿no? Que puedes parar el reloj. Entonces... Ah, bueno, tú dices en un examen, ¿no? Claro. Yo creo que esa pastilla va bien para... No es una especie de tranquilizante que te mantiene al mismo tiempo activo, no sé qué mierda es. Yo, por suerte, como no, no, no me veo en, en esas, también la toman mucho, creo, músicos, ¿no? Músicos de estos, música clásica y tal, si tienen que un concierto de piano. Es que no, no se me ocurre peor infierno que alguien que tenga que hacer una interpretación eh, virtuosa en un instrumento que vale, que han tirado muchas horas y tal, pero yo qué sé, un concierto que, que te, te la juegas. Yo y y Miguel,
0: esto, esto que has dicho de, de cuando tú sales a los shows, eh, ¿tú estás nervioso aún? ¿O te dices, voy a disfrutar? ¿Qué, qué filosofía tienes antes de salir? O sea, que. Qué...
1: Bueno, ner ner nervios siempre hay porque mmm, puede pasar, es impredecible, es decir, estás, es decir no, es una, no es nada grabado, no es algo que, y aparte que como no es una obra de teatro en la, en la que haya un texto que yo repita por enésima vez, sino que se juega mucho con lo que sucede y, y de hecho es un poco la gracia y un poco el disfrute es ese y eso mismo implica que puede haber derivas eh, desagradables y eso en el fondo te pone un poco nervioso y pero claro, realmente en mi caso, joder es que, lo, es que me, me lo he hecho un poco a mi medida, el espectáculo entonces tengo además la, la, la suerte de que el público lo conoce la mayor parte del público, entonces sabes, como que no tengo que seducir a nadie lo, ni lo disfrutas, a nadie. o sea, ya llegas al término de que lo disfrutas sí. Yo, la, o sea, no, ya te digo, hay shows en que, porque uno no está del todo, sí. uno no se entra, digamos, en bucles así de, de que no está yendo bien, o uno no está, ahí puede uno igual pasarlo un poco mal, ¿no? Pero la mayoría de shows, sí, yo, yo creo que ahora último, sobre todo los últimos años, eh, sobre todo también porque el público acompaña, porque todo, claro. al final, el que hace que yo lo disfrute es porque el público lo pasa bien. Eh, yo sí lo disfruto. Pero claro, ya te digo, no se puede equiparar a, a defender unas oposiciones, que es el puto infierno. A ver, que también el infierno, pero pues, se supone que tú te has preparado esos temas. Quiero, decir, tú sabes lo que sí. tienes que decir, entiendo. Sí, sí, y ya sí. lo has preparado no, lo has repetido delante del espejo. Es decir, que no vas a ciegas, vas con... Bueno, tengo que explicar esto. Y luego sí. también se supone que... que que luego allá hay todas esas normas teatrales, ¿no? De que tú tú estás ahí para explicar eso, no para ponerte nervioso. O sea, tú estás concentrado en explicar tal tema, ¿no? Y, y esa gente te escucha, esa gente está ahí aburrida de escuchar a gente, por lo que no te van a. no, te, no, son, no son malévolos, ¿no? No es un público. O sea, por ahí supongo que hay toda una serie de argumentos, argumentario, para que tú estés tranquilo, ¿no? Sí, sí. Pero la pastilla, ¿eh? La pastilla, ¿eh? La, la pastilla. Insiste en la pastilla. <risa> Al final sumia. La química, la pastilla, la trampa, el atajo.
0: <risa> pues esta era la última pregunta como de oposiciones. Ahora vienen unas sí. preguntas un poco aleatorias. Antes de nada, es decir algo más sobre oposiciones? Es que al final... Bueno, que yo, que,
1: que yo fui a una... Que yo tuve en mi momento de estar a punto de... O sea, que fui a informarme a una academia de esas para ser auxiliar administrativo. Que había un tío que se parecía a Coto Matamoros. Eh, o sea, con la cabeza afeitada. Con la cabeza afeitada. Y un traje. Que me dijo que... que sí, que bueno, que ellos preparaban. que Una academia, una academia. Y nada, o sea, que lo tanteé. Lo que la verdad, hostia, es... es... O sea, para mí es un, la, el funcionariado era una opción muy buena, eh, puesto que yo trabajaba en Movistar, en atención al cliente, había sido camarero, o sea, trabajos del sector servicios muy inestables y, y con un sueldo más bien bajo. Y entonces yo pensé, va, eh, o sea, si yo quiero algo, yo, yo soy capaz de repetir una rutina ad eternum, es decir, trabajar en una oficina de, del INEM pues, eh, o, yo qué sé, cualquier trabajo de auxiliar, ni siquiera administrativo, auxiliar administrativo. Eh, pero aún así pensé, jo, es que como no me interesa el tema... O sea, es decir, había algo de... Tengo que tener muy claro que voy a pasar la oposición y como eso no está del todo claro, para mí supone un esfuerzo demasiado incierto o de remuneración demasiado incierta. Pero bueno, entiendo que la gente que se lo propone al final si no es la primera es la segunda, o sea quiero decir que, que al final si hay constancia y esfuerzo serio tarde o temprano ah, consigues pasar ¿no? Uh, y ya está y ha sido una, unos años pero a cambio tienes el en este de un trabajo para toda la vida, un buen sueldo tal, por lo que yo mismo contemplé la posibilidad lo que tuve suerte que luego surgieron otras opciones y al final me lié con esto y ya está ya está, lo último que digo vale, genial. Sobre... Eh, le tuvieron que parar, ¿no? <risa> tuvieron que parar, o sea, hablaba demasiado sobre oposiciones aquel que era ajeno a ellas. Constantemente añadía cosas, correcciones. <risa> Tenía siempre algo más que decir acerca de las oposiciones. <risa> hago, y el me, y el, y el, y el, que, y el preparador de oposiciones solo quería ca cambiar de tema y dejar ya abandonar. Y una y otra vez lo, 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 lo acercaban a ese tema. No, no, de verdad, ya no, ya lo he dicho todo, lo he dicho todo. Eh, antes que has dicho de física, ¿tú, ¿tú entiendes la teoría de, de cuerdas? Bueno, he escuchado algunas conferencias en YouTube y, y bueno, a ver, entender, que voy a entender? Lo entiendo en términos intuitivos, cuando lo explican para el público general, el público, el pueblo llano, pues, bueno, más o menos, pues uno entiende la, el concepto más, más vago, más tosco de eso. Nada más, porque yo no tengo ninguna base. O sea, entiendo eso de que, de que hay, hay como una especie de, de ente, entes, de entes que, que tienen la forma de, de, de una, una especie de circuito cerrado de energía, ¿no? Muy pequeño, que resuena y eso crea... Esa, las resonancias en... So, las resonancias de eso, que ya, claro, el concepto de resonancia ya no es el, 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 la, la, el resonar de la cuerda de la guitarra, pero algo de eso conserva, porque si no, no utilizarían la palabra resonancia, pues eso, de alguna manera, la reso, las resonancias son, son digamos, en, los, en las distintas escalas, son la realidad misma, ¿no? O sea, eso, digamos, se va... Pero tampoco, fuera de ese concepto, eh, no, claro, que, que voy a entender, sí. <risa> Y que, y, que, y que la teoría de cuerdas se supone que unifica, ¿no? Eh, la, la física está más como las... ¿no? De este problema que siempre ha habido entre, entre la física de las gra de los grandes, de, de la física planetaria, ¿no? De la, del cosmos y la mm, física cuántica. Como que con este, la cosa está de las cuerdas se supone que es la, la teoría que unifica yo, todas.
0: Yo no la entiendo, Miguel. Tengo conceptos vagos como tú, así que nada. Era... Vale. era... Era curiosidad. Nada, eh, otra pregunta. Bueno, más bien mi padre. Mi padre es carnicero. Mi padre Ajá. es carnicero en Consum. ¿Conoces Consum, la sí. cadena de
1: supermercados? Sí, alguna vez. Eh, ahora mismo no, no suelo. Pero yo creo que hubo una época de mi vida que vivía cerca de un Consum y iba al Consum, sí. Eso me ha dicho, que le
0: interesaba dónde hacías tu compra y si utilizabas algún ah, tipo de sistema de ahorro. De
1: sistema de ahorro. En el sentido de algún tipo de tarjeta de socio o en el sentido sí, de yo es. administrarme de forma como para. No, en
0: los supermercados, cuando te piden el DNI, eh, o
1: ¿tienes tarjeta con Zoom? Vamos a ver, hay, hay varias cosas aquí, ¿eh? Hay varios <risa> asuntos. Primero de todo, yo vivo, yo vivo. Este tema, como es un tema concreto, real, que no hay que opinar, simplemente es relatar la vida de uno. No, yo suelo ir. Yo, yo tengo dos fuentes. O sea, ahora vas, voy a sonar aquí muy burgués pero es que vivo justo al lado eh, yo vivo al lado de un corte inglés ¿vale? <ríe> y, y y según qué cosa las compro en el, en el supermercado el corte inglés que es como comprar eh, no sé es como un supermercado que, que de media es más caro que el resto de supermercados aunque tienen como esta especie de, de marca suya que es Aliada ¿no? Aliada se llama Aliada creo sí, sí, sí entonces eh, Aliada, eh, eh, igual está detrás la marca que tú compras normalmente, pero como cuando trabajan para el corte inglés, mm. se convierten en Aliada. Entonces, yo eh, determinadas cosas las compro Aliada. El agua, por ejemplo, yo compro el agua de garrafa Aliada, que igual viene de, la, de Fonbella. O de, normalmente compro Fonbella, pero cuando estoy en el corte inglés compro Aliada porque es la más barata y, y no sé, no me, no me he fijado de, de qué fuente viene. Pero bueno, que, según qué cosas las compro en el corte inglés. Y luego, la, lo que es sobre todo fruta, o sea, fruta, verdura, mmm, carne también muchas veces eh, la pillo en una cadena que hay en Cataluña, que, ha, ha, que ha como reventado bastante, que se llama almendre eh, a, a, almendrero, sí. eh, sense intermediaris se llama. Se llama sin intermediarios amedger, pero es una cadena. Eh, entiendo que sí que es verdad que tienen toda una serie de, de agricultores catalanes que, pues según qué género, la mayor parte de género viene de Cataluña y alrededores, o sea, eh, y luego hay cosas internacionales, o sea, cosas de importación. Y es, eh, es una cadena que, que está de precio está bien, o sea, no es, obviamente no es barata, pero tampoco es súper cara y la calidad es bastante buena. Entonces, todo lo que es fruta, eh, gazpacho, tienen el gazpacho premiado. Gazpacho premiado. Que ganaron un premio. El gazpacho ganó un premio y yo en verano no paro de, be de beberme el gazpacho de esa gente. O sea, es buenísimo el gazpacho. Eh, y compro eso. Eh, y luego el carne también, hamburguesitas, tal. Entonces, eh, voy mucho ahí, voy mucho allí. Y ahí tengo una tarjetita.
0: Ahí, ahí vamos, eh, ahí vamos.
1: Que me dicen, es ¿usted tiene tarjeta cliente? Y yo tengo la tarjetita. Porque la mayoría de la gente da el DNI. Porque no la llevan encima. Pero yo tengo la tarjeta. Entonces yo la saco y, y ahí me hacen... El problema es que tuvieron un momento de que, que un poco probago provagos, que era, eh, tú pasas la tarjeta y se te va acumulando y cada X tiempo fua, te has ahorrado 3 euros. Pero en un momento dado ya empezaron con la mierda de los tickets. Como descuento si, com si pasas los 30 euros de compra. Descuento en lácteos. Descu y eso a mí me pone de muy mal humor porque pierdo el papel. Eh, luego hay que sacarlo. Aparte, que yo no voy a comprar más leche porque, ¿sabes? Como, o sea, yo, yo no miro, no miro precios, no miro nada. Yo compro lo de siempre y ya está. Y, y eso me puso de bastante mal humor ¿eh? cuando en entraron en otra vez en el mundo tickets, descuento, promoción. <risa>
0: yeah.
1: Pero aún así, a veces cae un descuento de estos puros, descuento genérico de ahora 3 euros, te ha he hecho 3 euros de descuento, y eso me, me alegra mucho, cuando son descuentos por pura pura fidelidad, pura asistencia acumulada eh, entonces Corte Inglés también eh, como es, es un no es un, es un eh, no te lo el inventes, condis, no, ¿eh, Miguel no, el, eh, el Condis, hay un Condis, ah, el condis, hay un condis. Sí, sí.
0: también es de Cataluña, ¿no? solo creo
1: mm, yo creo que es no lo sé, puede ser. pues ser al condis, voy mucho. Eh, a, también mucha agua, pata, patata de bolsa, porque es justo antes de comer. El condis es como, está más cerca aún, y entonces ahí, cuando falta algo para la comida, bajo al condis. Pero, por ejemplo, el condis me molesta mucho que te obligan a ponerte el gel, eh, aún, el gel de manos, cuando se ha demostrado que ya, que el gel, que no va de ahí, que no, que no te contagias de, con las manos. Te obligan a ponerte un gel pegajoso, que es el, el único gel que yo sé que, te, que es pegajoso. Y me da rabia eh, que me obliguen a poner el gel que, se, que tarda mucho en secarse. Eh, y esto es una cosa del condis, porque en los otros no, o, no pega, o no es pegajoso o no te obligan. Y, pero me gusta mucho cómo huele, porque tienen el olor corporativo del condis, que pagas una pasta, por lo visto, por los, los olores estos... El olor del condis me, me gusta porque es como algo materno, no sé, como huele a jabón, no sé, huele como a. a no sé, a una especie de champú raro. Eh, pero huele fortísimo todo el condis, con el ambientador ese de condis. Y esto me, me, me gusta. ¿Qué te parece? No sé. Eh, no, La este era de mi tu padre, padre ¿se lo, pondré, se lo pondré a mi padre
0: esto, que seguro que. Pues eso coge, coge a punto.
1: Claro, ahí ¿eh? en el barrio, lo que pasa es que ya quedan más abajo. Vale, vale. No sé, yo uf, no, no sé por qué, pero creo que no me pilla <risa> cerca, o no sé qué pasa, que no... Condis, ¿eh? Condis es lo más... Que, y luego tenía una
0: duda, Miguel, porque me pasó una vez, esto hace años, eh, en una fiesta, eh, de estas típicos, no sé si conoces los juegos, sé que tú no bebes, ¿no? Pero hay juegos de esto, eh, te toca hacer una prueba, y si no haces la prueba, te toca beber. Chupito y, cada vez que... Claro, ¿sabes? sí, de ese, de ese estilo. Y le sí. tocaron a los que iban antes de mí, le, le tocó, eh, cuenta un chiste. Y nada, le contaba el chiste. Ja, 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 jijiji. La gracia es que estás borracho y cuentas el chiste. Luego me tocó a mí y me tocó, Diego, te toca hacer una gracia inigualable. Haz una gracia Ostras. inigualable. Ostras. Claro, ¿cómo, ¿Cómo juegas eso, Miguel? ¿Tú qué, ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Cómo haces una gracia inigualable?
1: Esto, hombre, esto es quemarle el pelo a alguien con un mechero, ¿no? De repente, una gracia en el sentido de, de broma de muy mal gusto que con consecuencias irreparables. Hizo, hizo una gracia inigualable. Me, con el mechero me, me, me pegó fuego al pelo. Nunca Eso. se lo... O sea, ya... ahí Nunca más ¿sabes? la amistad se truncó ahí. Solo... Una gracia inigualable hizo. Me quemó el pelo. Enorme, enorme. El claro, el pelo a alguien, ¿no? Sí, sí, no, no se puede hacer. Una jugar cabellera ardiendo. No, yo es que, claro, gracia inigualable. Claro, es que, como no sea, o sea un. Yo no hice físico... nada.
0: Yo no hice nada, Miguel, se me pasó por la mente hacer como un baile así muy raro, pero dije, claro. Eso bueno, y... luego ¿Vale?
1: está la escatología, es decir, que tú, pues, te, te tires un pedo en ese mismo instante. Eso siempre hace gracia. El sonido de un pedo.
0: Claro, eh, pero si no lo tienes. Claro, claro. No,
1: siempre la, no siempre está ahí, ¿no? no siempre acude, ¿no? Es como las musas, ¿no? Y, o sea, el pedo no... no... Y luego creo que, hay... a ver, hay... supongo que hay, Pff, hay de estos tipos de, como llaves, ¿no? Trucos como el pedo, pero algo más infalible, ¿no? Pero no, la verdad es que, y, y de hecho Internet debe estar lleno de de, tru... de cosas que puedes hacer para hacer reír. Instante, que la gente se parta el culo y que sea algo físico, alguna chorrada. Pero, claro, ahora nunca vienen. Es, son parecido, es parecido a los chistes, pero yo creo que el humor físico siempre siempre queda grabado. El pedo, la yufa. El, el sacarte la, la... O sea, el, el, el exhalar aire por la nariz con, mo, con, la, con con moco. O sea, que dos velones de moco de repente... Pero sí, eso una, tampoco. Una, tienes que estar resfriado.
0: Una rotura de patronas y física, ¿vale? Pues a la siguiente igual... igual no de patrón. sí. Eh, y Miguel, si fueras un estado de ánimo,
1: ¿cuál serías? Si fuera un estado de ánimo, ¿eh? eh o sea, la media, la, la media de mis estados de ánimo eh, convertida en un estado de ánimo solo, ¿no? No, no, si tuvieras eh... que elegir tú un estado de ánimo. Ah, vale, vale. Pensaba que decías como para definirte no, a ti no. mismo, ¿cuál sería tú? Tu... No, no, claro. No. Me, de... Ya, es, es curiosa la pregunta porque me va a ser un poco supuestamente lo mismo, ¿no? Eh, pero, ¿no? O sea, si, si quieres ser ese estado de ánimo, ¿por qué no...? Eh, hombre, pero a ver, y la gente nadie. Es que entonces nadie va a decir estados de ánimo negativos, ¿no? O sea, si es el estado de ánimo que prefieres, pues siempre dirás: Pues un ánimo soleado y. y <risa>
0: neutro, <risa> ¿No? ¿no? Neutro.
1: No, pero nadie va a querer un estado de ánimo neutro, ¿no? Para sí. Siempre será un estado de ánimo. Más bien. Eh, anima o sea, uno quiere estar mmm, contento, ¿no? o, o, o de buen humor, ¿no? en, en general, ¿no? Como media. ¿O, que, ¿O quieres decir que la respuesta más lógica y sana es decir neutro, ya que los estados de ánimo son, <risa> son, son cosas que difieren de una neutralidad y por lo tanto no pueden, tienen que ser efímeras, no pueden ser, por definición, estados. ¿Sabes? como. Esa especie de indiferencia o estado o grado cero es lo único que puede responder a esta pregunta. Cuando te hacen no, no, en, en, va, en las lo, posiciones lo de educación, sin nada. es la pregunta como que decide, decide si entras o no en el, en, en el cuerpo de maestros. Dice, escoja, ¿qué, qué estado de ánimo quiere usted ser? Y si, si dices uno distinto de neutro, que es la respuesta única y correcta y sana, eh, no te cogen. No, pues hombre, uno, pues yo pues estar de buen humor, ¿no? Y estar como contento con la vida y agradecido y, y con una plenitud, ¿no? Una plenitud, una alegría. Dice, no, eso es, es, eso es de maníaco. Eso es de cómo, 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 cómo vas a querer eso para ti todo el rato. Entonces, si eso fuera lo normal, dejaría de ser, ¿sabes? Te, te, eso se convertiría en una neutralidad alterada. Y entonces, la única respuesta buena es neutro, ¿no? Neutro. El estado de ánimo neutro. Ni frío, ni calor, ni contento, Hola. ni triste, ¿no? Es, es vez, el único ocurre, estado de ánimo que, que, que uno puede desear. Creo
0: que a nivel racional, otra vez, has dado en has dado el clavo. Y te quería preguntar también... Lo has dicho bien, tú, porque... ¿eh? Lo has dicho
1: ¿Eh? tú. Ah, lo, lo has dicho verdad, tú. Tú has dicho has neutro tú. como una, una especie de respuesta. Neutro.
0: <ríe> que digo que, que sé que a ti, por tu tipo de humor o tu tipo de, de expresión, te ha pasado en algunos programas o incluso en algunas situaciones que has tenido tre eh, momentos tremendamente incómodos, tanto sí. en el escenario o igual en una entrevista que la gente se esperaba ahí y era está, más man. mainstream. ¿Cómo lo juegas? Porque yo te he visto en momentos incómodos, pues me acuerdo ahora la resistencia que te han preguntado en otra entrevista, en el accidente este clásico. Sí. Que, ¿Tú ahí cómo lo pasas o cómo juegas esa incomodidad? ¿Te metes en tu personaje o, o qué haces?
1: Bueno, a ver, hablamos de, de el momento incómodo porque realmente... Eh, quizás sea de los momentos incómodos eh, es que claro hay dos tipos de incomodidad ¿no? la, la buscada ¿no? la, la incomodidad que uno está disfrutando ¿no? una tensión por ejemplo la gente, ahora ya que lo has mencionado la entrevista con Tony Rubira algunos pueden considerar que, que había cierta incomodidad en el ambiente o disonancia o tensión, pero en realidad no la había, ni por la parte de ellos ni por mi parte. Yo estaba encantado y ellos yo creo que se lo pasaron bien. Pero tú puedes leer eso como, oh, qué tensión, ¿no? Está este tipo aquí en este entorno que no, que no pegan, ¿no? Que, que están ahí como que parece que no que has metido ahí un, un elemento disonante y, y luego está la, la, la incomodidad real e inescapable y entonces, en ese caso, que fue en la resistencia que yo iba, supuestamente iba de colaborador, pero yo no quería ser colaborador, o sea, no quería, no sabía qué hacer para colaborar, pero a la vez no podía negarme a colaborar porque me interesaba aparecer en ese programa, entonces se jugó esa, esa especie de, de poner eso en, en, en la sección misma, o sea, venir y decir, bueno... Yo, a mí esto me conviene, pero al mismo tiempo no me interesa preparar nada y un poco, se jugaba un poco a una segunda entrevista, pero desde esa, esa situación. Y entonces eso se torció de entrada ya por, porque entra, entré tarde, sin tiempo, estaba Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Eh, o sea, to, todo sucedió de un modo que, que no era el que yo había más o menos prefigurado o imaginado. Y, eh, rápidamente, mmm, yo cuando me pongo nervioso, me pongo a sudar, o sea, tengo ataques de sudor. Eh, y, eh, entonces, el ataque de sudor, obviamente, es, se retroalimenta. Aparte que es una especie de síntoma que, por mucho que tú quieras negarlo, te, no, grita a, <ríe> o hace muy patente que estás nervioso. Es decir, el sudor, el sudor y, eh, como que no viene a cuento o, eh, <ríe> intempestivo eh, es una señal inequívoca para que todo el mundo diga ah, el tipo está está nervioso ¿no? y, y nada yo tuve el ataque de sudor lo bueno es que claro como era un al menos era un contexto no, no era una oposición no era la defensa de una oposición era un programa de humor en el que obviamente para ellos incluso era positivo que que yo estuviera sí, tenía cabida, francamente ¿no? desubicado nervioso sudando entonces, yo creo que en mi inconsciente, o bueno, no, no hacía falta que fuera inconsciente, yo creo que yo ya, ya entendía que, bueno, no está yendo tan tan mal porque ya esto ya les gusta. O sea, ya, ya, ya esta rotura ya les va bien porque ellos, ellos tienen el control sobre la situación y tal. Y eso a, a, al menos atenuó un poco el, el desastre. Eh, pero el desastre... Es que no... Eh, claro, por definición, una situación incómoda Sí, no, yo me refería no, más que... a Miguel cuando, cuando, no sé, igual el público no está tan predispuesto
0: a tu humor.
1: Ya, si, a mí siempre me ha funcionado más bien hacer esa especie de, de momento de, de, de llevarlo a... Es decir, que normalmente lo, lo, lo incómodo, la violencia, se da cuando uno intenta mantener una máscara o, o mm. intenta ceñirse a una función que se le presupone que ha de realizar. Y hay veces que uno puede... Eh, salirse de ella, o parar, digamos, esa máquina, y hay veces que no. Que no puedes, por muy, muy jodido que esté yendo todo, y es, es cuando más violento es, cuando no puedes escapar de... Es decir, estás, yo qué sé, defendiendo unas oposiciones y, y no te sale, te trabas, te pones nervioso, no te... Entonces, claro, no hay manera... O sea, tú sabes que estás fracasando, que está yendo mal, y... Y claro, la única forma de, de, de como liberar tensión es salir, es parar todo y decir mira... Eh, no está yendo nada bien, eh, claramente esto... Pero claro, hay, hay veces en que no puedes hacer eso, supuestamente. O sea, que hacer eso no va a, no va a mejorar las cosas, pero es la única manera de, de salirte de eso. Es decir, que dejar que la máscara... O sea, quitarte la máscara, confesar que... Yo, claro. que, que bueno, es la única manera de, de, de poner eso, es eh, decir, de, de, de bajar a la realidad lo que está ocurriendo. O sea, si todo el mundo está pensando, coño, eh, no te está saliendo el discurso, eh, estás sudando tal, la única manera de, 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 de conectar con esa gente es decir, hostia, estoy sudando porque estoy nervioso, eh, claramente ya no, no voy a ser capaz de hilar nada.
0: Eh, te, tomas, te tomas un sumial y
1: ya está. Eh, creo que no, no, es la única forma un poco al menos de, de, de ponerte otra vez sobre una realidad pero en muchas ocasiones eso no, no, no ni siquiera es preceptivo, o sea, no lo puedes hacer, entonces es de ahí de, de donde viene la incomodidad por eso yo, claro, el espectáculo mío, lo bueno es que es difícil que se dé esa situación porque por mal que vaya yo puedo decir, joder, eh, pues ese dinero que habéis perdido, eh, a, a mí me da igual, yo estoy aquí, yo estoy de pie y, y, y estoy hablando y no estoy borracho, por lo que no podéis denunciarme. He venido en, plena, en pleno uso de mis facultades, lo eh, Soy claramente no conocéis el show, no os gusta nada, no nos vamos a entender, ¿qué hacemos? O sea, en todo momento ahí yo... Aunque incluso negociara con ellos una devolución de parte del dinero de la entrada y fuera real esa negociación, no fuera una broma, como a veces puedo bromear con eso, pero de verdad les dijera, bueno, está claro. Yo en el fondo no estaría traicionando, sabes, no estaría fracasando porque sería, bueno, claramente he encontrado un público al que esto no le va, no hay solución posible, no me, no me voy, a, digo, no voy a perder el trabajo por esto, lo podemos hablar. Eh... No sé, pero digo que muchas veces eso es imposible. O sea, esa, esa sinceración es imposible, ¿no? Y entonces te jodes y no hay manera de arreglarlo. La única manera de arreglarlo es salirte de eso y hay veces que no puedes salirte de eso. no Un político, por ejemplo, que está hablando en representación de alguien eh, sí. y está, no sé, por algún motivo personal fall No hay manera de... O sea, ¿sabes? No, no pueden salirse de sí, eso, no sí, pueden sí. decir, hostia, estoy traicionando eh, he hecho el ridículo <risa> <No>. <risa> y hay que jugarlo y ya está, y Miguel ahora unas
0: preguntas así más cortitas que si quieres, pues eso eh, Sí. Eh, la primera es ¿tienes alguna rutina de autocuidado, de self-care de esto típico de cremitas o algo así? O...
1: ah, vale, de self-care como de crema, sí, de, ¿no? para farmacia sí eh, bueno, son, son rutinas, eh, hay que decir, eh, en todo caso, implementadas eh, desde hace muchos años, gracias a, eh, gracias a mi pareja, porque yo yo, por, por, yo soy bastante bruto, es decir, que, que no reparo en estas cosas, pero gracias a, 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 esa, a esa inteligencia he podido eh, utilizar, una, por ejemplo, un jabón, un jabón facial, EFACLAR, que es caro. Para farmacia, corte inglés, eh, para que yo no, o sea, me, te lo pones en la, la t esta, ¿no? La té, la té grasa, ¿eh? en la ducha, es un jabón facial, y desde que lo uso, que hace la tira de años que lo uso, no tengo puntos negros de estos de, en la nariz y tal, está la nariz como la de todos los poros están limpios. Eso, y... Uh, no así es lo más cercano y a veces sí que me, me tengo que poner eh, crema hidratante en las manos en invierno pero ya cuando están súper secas que ya me duelen o sea quiero decir que oh, cuando que te avisa el cuerpo ¿no? me avisa pero pero la crema no es mía que me la presta a mí. o sea quiero decir que que ya es una cuestión como de, de, de que clama al cielo ¿sabes? pero no es un cuidado el único cuidado yo diría que es el la crema esta y es y es por lo, los puntos negros de la nariz que ya no están. ¿eh? no están Creo que sí, sí es lo único. ¿eh? Y, y Miguel, si te pagasen un sueldo de por vida, porque
0: sé que hay, tu filosofía es que todo se mantenga tal cual, igual no tal cual ahora con lo del COVID, pero sí antes de con sí. tus funciones, que sigas haciendo libros. Sí. Entonces, lo si mismo. te pagasen un sueldo de por vida, ¿dejarías los ultra shows? Eh,
1: tú te refieres Pero claro, es que tendría que ver que, que, de dónde sale ese sueldo, por qué. ¿por qué me pagan ese sueldo? Es que para mí es una cuestión ética de ver por ah, qué me mira. pagan un sueldo. ¿Sabes? Quiero decir que, que esa, esa cuestión fantasiosa de si te pagan un sueldo de por vida, que, ¿pero qué? ¿Quién? ¿De dónde sale ese dinero? ¿A cambio de qué? No, tía, o sea, no puedo imaginarme. Se supone que es como bueno, si tuvieras una herencia ¿no? súbita no o te tocara la lotería. Yo no juego Rubius, a la lotería. Igual,
0: igual te lo paga el Rubius porque quiere.
1: Claro, pero ahí está. Que primero hay que aceptarlo. Es decir, solo sería el caso de que apareciera una especie de pari un pariente desconocido o una herencia. O sí, sea, una herencia que, 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 que si no la aceptas se la queda al Estado, pero, pero te toca a ti. Pero claro, es que es imposible. O sea, es que realmente en algún momento habría una decisión ética para aceptar ese, ese supuesto sueldo. ¿Sabes? Tú me estás diciendo de si yo tuviera la vida resuelta, que podría ser que yo tuviera la vida resuelta en términos económicos, si seguiría haciendo los shows. Mm, interesante cuestión porque eh, claro, si la tuya totalmente resuelta no sé si por una cuestión casi de, de higiene mental, es decir, es que claro si de, si, si empezar a rollo, bueno, pues solo haré los que me apetezca es que claro, es que todos los hago porque tengo que hacerlos, en realidad no hay ninguno que me... es que se, es que por eso digo, yo no juego a la lotería porque te puede destrozar la vida, eh, éticamente, porque claro, entonces tienes que empezar a hacer las cosas para evitar caer en una lasitud absoluta en una vida de puro consumo y claro ya, ya, está, ya, está, ya está extrañada la vida, ya está, en el momento que tienes un, un dinero que no se sabe dónde sale o que no has generado tú con tu trabajo ya te encuentras en una situación artificial en la que todo lo haces como una especie de, de, de terapia para seguir vivo con un sentido en la vida no, no, es terrible, es terrible eh, espero que no me pase eso. No, buena, no, porque si no, de verdad, o sea, uno se ve confrontado con eso, con tiene que hacer cosas que le apetezcan de verdad. Incluso solo, te sino... da más
0: responsabilidad, ¿no? Que la que tienes ahora.
1: Bueno, sí, o, o de repente hay una, un imperativo de, de, de autenticidad, de, de solo hago las cosas que me apetece hacer. Pero como eso tampoco existe realmente, siempre hay una parte que no te apetece hacer de todo lo que se hace. Entonces tienes que, ¿sabes? Como ya no hay la excusa del dinero, de, de, de necesito llegar a fin de mes. No, es un, de repente es un dilema ético terrible, por eso hay tanta gente que, que, no, que no acepta las herencias. No hay nadie, ¿no? Que no, no pero hay, hay casos, ¿no? De, de, sí, sí, sí. de filósofos que no aceptaron la herencia, porque. Pero tampoco puede, porque si no aceptas la herencia, has tomado la decisión de no aceptar la herencia y, y esa decisión pesa sobre ti. También ¿no? pesa, Siempre. claro. Y... En el momento que existe eso, ya la has jodido, da igual lo que hagas.
0: No, no, es, es tan complicado. Y Miguel, eh, yo en el escenario te veo también que tienes eh, ciertos movimientos eh, bastante explosivos. Eh, creo que tienes unas fibras rápidas. Y por eso te, te quiero. Ah. ¿Te lo ¿Qué ha pasado? Yo no, no
1: he notado parado. nada,
0: eh. Me, me ves. Hey, me... Eh, se ha reiniciado de algo raro, Miguel, pero creo que se está procesando, así que si quieres eh, te digo... Esta... Ha habido,
1: habido un momento que, que yo me veía bien y tal, y me oía, o sea, y tú estabas parado, y yo he seguido hablando eh, a, al público, como diciendo, bueno,
0: <risa>
1: y he dicho, y, me, y he caído en la cuenta de que no sé tu nombre, de que creo que no me has llegado a decir tu nombre, porque la, lo he dicho, he dicho el mail es oposiciones a educación, y no ponía ningún nombre, y, y entonces no sé si lo has llegado a decir. Eh, Diego...
0: Diego, ¿pero lo has dicho al principio o, sí, o sea... sí, sí, lo he dicho pero de pasada, pero no me he presentado... Sí, sí, he dicho Diego, soy Diego, preparador de oposiciones, sí, sí, siempre lo digo.
1: Vale, vale, pero eso está grabado, ¿eh? Yo estoy como diciendo... ¿Pero adiós, vale, vale, sí, se ¿no está, la... está procesando yo, no sé yo creo, que
0: que
1: sí. creo que sí. Pero bueno, que, que nada, que se te ha... sí, se ha quedado ahí congelado y yo he estado como un minuto y pico que... que, que Hablando que, al público, ¿no? ponía grabación y luego ha quedado mi, solo mi pantalla, se ha, se ha ampliado mi pantalla, como que el programa ha entendido que tú ya no no estabas, entonces yo seguía y decía, joder, ¿no? ¿Qué, qué mierda es esta? Eh, se, ha, se ha ido ya el único vínculo que teníamos con el, porque, claro, la audiencia es gente que, que, ¿no? Opositores que no tenían nada que ver conmigo y yo y me quedaba quedado solo tú. con ellos. Tenía cierto encanto la situación, pero, pero luego ya se ha cortado. O sea, pero bueno, en fin, que tampoco era una cuestión ya, de, entiendo, de despedir la entrevista. Un poco... O, o Estabas formulando algo, no me acuerdo. Sí,
0: te iba a hacer, te iba a hacer una pregunta de esto de los tus movimientos enérgicos, todo eso Ah, sí, sí, y, sí, sí. Claro, y venía a preguntarte que, que cuántos pasos haces diarios. Ah,
1: no, te, no tengo el relojito ese de los pasos. Ah, no, ni no, no los móvil. controlas. No lo tengo. Eh, vale. No lo tengo. Mi hermano, mi hermano lo... lo mi hermano lo tiene eh, y, y, y sí, ¿no? El móvil, ¿no? Lo mide. Eso. No, no me lo pongo porque aparte que fuá, últimamente es que eh, hago un paseo por la noche porque hay toque de queda y tal y hago un paseo, pero un paseo Nada, de, un de pensar, un paseo de pensar, no un paseo deportivo. Y Miguel tus músculos favoritos que sé que el mundo del culturismo sí, te gusta. Bastante. Pero además estas preguntas no tienen que ver ni con las oposiciones de educación son, son preguntas como como muy muy específicas pero que no tienen que ver ni siquiera con el universo en el que se mueve normalmente este podcast. Como que mi músculo favorito eh, como sé, dibujante
0: como no, dibujante sé que te te gusta. Diría...
1: Sí, 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 me gusta mucho. Eh, me gusta también el, el, el culturismo. Me, el canal eso? Hugo Van Damme. Hugo Van Damme. ¿Sí? El culturismo, sí. ¿eh? O sea, la, la aberración, la aberración. O sea, no, no el culturismo clásico, sino el de esteroides, el el ciclado, el, el loco. El, <risa> el bueno, la, el bueno. Sí, la, el enfermizo. Eh, pues, eh, no, a ver, joder, es que, claro, una, una cosa es de que, para dibujarlo. Mmm, yo diría que el que más disfruto de dibujar. Ah, es que claro, mmm, eh, hombre, el deltoides, el deltoides, el, deltoides igual, ¿eh? el, el juego deltoides, bíceps, pectoral, esa, 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 esos tres para dibujar, eh. y luego también, y, y de cara a verlos, a verlos en el, en el culturista, pues es que claro, mmm, me, bueno, ahora pensaba a ver si había alguno que especialmente me... No, pero no hay, no hay un músculo concreto que no 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 sé me... ya te digo me aficioné a ver fotos y vídeos de culturistas
0: sí me acuerdo eh, en un ultra show que empezaste con sí trapecio y todo
1: esto sí. eh, y, y tú, tú entrenas miguel no 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 entreno, no entreno no entreno en parte, en parte por prescripción médica ¿eh? no puedo hacer mm, o sea, no puedo hacer actividad física fuerte, eh, pero hasta hasta hace poco podía y o sea más o menos podía y corría hacía footing. Eh, para hacer algo, pero ahora últimamente mmm, tampoco, tampoco es recomendable eh, así a largo plazo, entonces eh, no entreno, pero debería, o sea, eh, quería hacer eh, como abdominales, cosas así como de pilates para la, la parte abdominal, porque tengo el flotador, entonces había pensado pues eso, hacer planchas, eh, todos los, los típicos ejercicios de abdominales, pero hacer solo eso, me da muchísima pereza porque las veces que lo he hecho es que realmente lo odio. Muy aburrido, ¿no? Sí,
0: aburrido,
1: eh, sí. Sí, todo esto de las piernas, levantar las piernas, las planchas, sí, sí, sí. plancha lateral. Y, y debería hacerlo, pero no lo hago. Pero solo por la cuestión del flotador. O sea, si yo no tuviera el flotador o tuviera menos flotador, no tendría ningún interés en, en, en definir más mi cuerpo. El flotador, el, el problema es el flotador ahora mismo. El resto del cuerpo el... no me, me parece bien así.
0: Ya no te quito más me tiempo. flotador,
1: ¿eh? Eh, ya no te quito más
0: tiempo, Miguel. Eh, a modo de curiosidad, dos últimas preguntas. Eh, la primera, que lo saco del libro de Tribu de Mentores, de Tim Ferris, no sé si te suena. No. ¿Tribu eh... de mentores o de mentores? <risa> de mentores, de mentores. Tribu de mentores. Tribu eh? de mentores, eh. Hostia, qué, qué
1: pesadilla. Ya solo de te tribu. digo, tribu de mentores, pesadilla de gente. ¿Como tribu? <risa> ¿Solo mentores? Entre ellos hay como, como, como arengándose, pesadilla. Ya lo digo. Vale. ¿Cuál es la pregunta? <risa> que si, si
0: pudieras poner un cartel en cada ciudad que todo el mundo lo viera qué cita o frase
1: pondrías el mismo para todas las ciudades o, o tiene que ser un, una cuestión local un cartel no, 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 para
0: para todas las ciudades el mismo
1: eh, ah no mira sabes qué no, no voy a, o sea te no, no voy a proponer te voy a proponer la obra de de es Jenny Holzer la del joder los carteles estos son unos, son unos carteles que, que, que ella ocupaba pancartas y tal, publicitarias, y son unos eslogans muy oscuros, eh, como el de protect me from what I want, eh, como protégeme de lo que quiero, y cosas así, son frases así, eh, pero en, en carteles publicitarios muy grandes en medio de la ciudad, y ella es Jenny, es muy conocida, es, es una artista de los 90, 80, 90 Jenny Holzer creo que es, no, Jenny Holzer no es, es ¿Es Bárbara Kruger? No, espera, estoy mirándolo, ¿eh? Porque vale la pena. ¿Ves si es Jenny Holzer? No. Pero pondría su cita, eh. dices. Sí, sí, Jenny Holzer. Eh, cualquier frase de Jenny Holzer eh, tiene un montón eh, proyectadas. Sí, de hecho, si pones Jenny Holzer, o sea, H-O-L-Z-E-R, sale todo su un montón de carteles y frases en edificios y. Eh, Jenny Holzer. Eh, cualquier frase de ella sí porque me parece que es una es una persona que se ha dedicado a esto a poner carteles para hacer gente, frases buenas a frases y no es una empresa ni es publicidad ni nada vale y, y la última Miguel cuál ha sido la
0: compra de menos de 100 euros que
1: más ha cambiado ah, y también es que, perdona eh, perdona que esto esto ya suena como un poco como extraño eh, Nora Turato Nora Turato es una la buena versión la es también un montón. Todas sus obras son, car son como, como carteles. Y luego tiene libros con todo tipo de eh, frases sacadas de prensa. De, 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 de hacer libros con eso y performances con eso. con eso Nora Turato, tal como suena. Jenny Holzer. Vale, ya está.
0: Con esas dos a sacar. Lo digo para que
1: le guste el arte
0: contemporáneo. Vale. Y, y luego, ¿cuál ha sido la compra de menos de 100 euros
1: que más ha cambiado tu vida? Pero estas preguntas, ¿de dónde salen? Son súper concretas, eh, como, claro, salen de algún puto libro de estos de, 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 la, men, de la tribu de mentores. Claro, ¿eh? la de la tribu salen? de mentores. ¿Y, a, a, a qué, y qué, qué pretenden con ello? ¿Qué pretenden? ¿Cómo que la compra de menos de 100 euros? De claro, menos la, de 100. La,
0: la, claro, la gente contesta, yo qué sé, los auriculares, porque gracias a los auriculares... Y claro, todo
1: está mal planteado, porque cien, menos de 100 eh, tendría que ser entre tanto y tanto, porque claramente ellos aluden a 90 euros, tipo... No, me he comprado, porque, ¿cómo es? Tu compra de menos de 100 euros más reciente. Menos de 100 dólares, sí. Pero claro, ¿por Pero entonces puede ser cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. No. Puede ser una, un boli. Ah, vale. Yo pensaba que era como, ah, ¿qué capricho te has dado que ronde los 100 sin pasar los 100? A ver qué tipo de caprichos <risa> no, te no. dan. No, no, vale. Se refiere a que es lo último que has comprado. Sí. Ah...
0: ¿Qué ha influido en tu vida?
1: ¿Qué ha influido en mi vida? ¿Ves? Ahí ha venido, ¿Pero qué ha influido en mi vida? Eso está en la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué más ha cambiado tu vida es? Ahí viene lo de tribu de mentores. <risa> Ahí viene sí. Yo pensaba que era una pregunta técnica de qué es lo último que has comprado de menos de 100 euros. No, eh, que haya influido en tu vida. Claro. Para mí todo, todas mis claro. compras influyen en mi vida. Eh, mmm, joder, pues ¿qué he comprado hoy? He ido a súper. Eh, no, ¿qué he comprado hoy? ¿No he comprado nada hoy? ¿Cómo puede ser? Sí que, sí que he comprado. Algo pero... para dibujar, no, pero... ¿no, Miguel? ¿Tú no utilizas esto para dibujar de la tablet esa? O Compro blogs. Eh, mira, compré Bolis Bix. suelo comprar. Mira, Bolis Bix, precisamente, suelo comprar porque voy a, voy a imprimir a un sitio que a veces que, que te cobran 10 céntimos por imprimir. Entonces, me, cuando, cuando no llevo los 10 céntimos, me da cosa que me cobran con tarjeta porque es como ceno, ¿no? Pero lo cobrarían, ¿eh? Entonces digo, dame un boli negro, boli big, dame dos. <risa> y como nunca está de más, porque yo siempre dibujo con boli big, eh, compro bolis bigs. Y es como precisamente para para como crear un límite superior para que me puedan cobrar con tarjeta. Es como... <risa> está, está unido a la pregunta un poco. No, no, y a, o sea, la, vez, a la vez, claro. Es algo que una, cambia mi vida y, y está... Y... Y digamos es por una cuestión de umbrales de gasto que compro esos bolis. Sí, sí, me compró tres o cuatro bolis big negro. Pues, pues ya, está, ya está, ya está contestado. Eh, nada, darte, darte
0: las gracias nuevamente, Miguel. Creo que al final sí que te has metido ahí de lleno en las oposiciones. Incluso has estado más porcentaje de tiempo aconsejando. Se ha hablado y... más
1: de las oposiciones. Claro, Se y... ha hablado y más y sí, de las claro. oposiciones. Sí, 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 por sí. eso. Y somnial, o sea, y he tocado un tema clarísimo, clave que tú seguramente, por una Nos cuestión, eh, no lo voy a decir porque no es, no es plan de que yo van de aquí recomendando fármacos. Sumnial o somnial, hablad con vuestro médico. Quizás esto es lo que os salve eh, y no todas las horas que os habéis tragado de este podcast, sino sumnial, un fármaco, <risa> directamente. La recomendación perversa y malvada. <risa> droga. Pues, pues acabamos así, no era M Muchas
0: gracias. Gracias a ti. Gracias.